0: Ustedes saben que yo les molesto mucho. Gracias por estar aquí. Gelizaño es con J, no con F. Listo. Gelizaño, los que están ahí en la transmisión, bienvenidos. Eh, sabemos que estamos empezando. Uy, estoy sonando por allá como... Uuuh. Mentiras, Tato. Hey, gracias a John, a Tato, que estoy sonando así como en el cielo. Uuuh. Sí o no. Ellos están en la cabina de transmisión, de verdad que les queremos honrar. ¿Qué tal si les damos un aplauso a ellos? están manejando absolutamente todo, les amamos, les amamos con todo el amor. Antes de empezar quiero leerles algo que el Señor me regaló eh, esta semana, eh, no sé, los que vienen por primera vez de pronto con lo que voy a leer ahora se van a sentir un poco extraños, pero el año pasado tuvimos una serie de charlas durante todo el año, durante los sábados, por decirlo así, porque ustedes saben que a medida de, lo, de, de la semana, a medida que pasa la semana tenemos diferentes reuniones, ¿cierto? Entonces... Yo traté de, recuperar, de recopilar esos nombres. Ahí se los van a mostrar en pantalla. Creo que ahí les van a mostrar en pantalla una diapositiva que tiene como excelentes esos nombres. Vean, en el cielo, en el cielo los nombres de Jesús. Pero eh, traté de recopilar los nombres de, de las prédicas que tuvimos durante todo el año, que dieron eh, el pastor Pablo y Dani, ¿cierto? Y en algunas ocasiones que pude acompañarlos. Entonces quiero que pongan mucha atención. En lo que está ahí, resaltado en negrilla Bueno, si se nota pues, pero bien Tato, bien Resaltado en negrilla está el nombre de la predica Listo, esto fue lo que el Señor me, me mostró a lo largo que pudimos mirar en el año Listo, dice, mira hacia arriba con total libertad Un nuevo comienzo en acción de gracias vale la pena De repente, el año pasado llegaron sucesos que te hicieron recordar Que se trata de su voluntad Le dijimos sí a la vida Creyendo en tres palabras paz bondad y amor pensamos que estábamos eliminados de la economía trascendental de Dios que estábamos perturbados pero llegó Dios para recordarnos que somos redimidos y perdonados para perdonar Dios moldeable hiciste nuestro espíritu para ser parte de una iglesia no perfecta pero con cada uno de sus miembros transformados en acción de gracias Conociendo el corazón del Padre, nos dijiste individualmente y al oído, sé diferente Porque pueden llegar emociones, sálvese quien pueda En medio de las elecciones que nos llevan a estar entre las llamas Colocando piedras donde ya no hay más, aprendimos que tú eres el único fundamento Y que nadie puede poner otro, ¿Qué vuelta ¿Cuál? ¿Quién sería el de ese nombre? ¿Cierto? ¿Cuál es el principal objeto de tu alegría? No hay mayor alegría que reflejar la paternidad de Dios Pilas donde pisas, puedes volver tu alma como la prisión de Alcatraz Y estando allí podrás cuestionar si hablamos o comemos De lo que sí debes estar seguro es que desde lugares celestiales te dirán que no le pongas techo a tu bendición Cuando agrandas al hombre y empequeñeces a Dios no queda otro remedio que aprender a crecer en el temor de Dios y en acción de gracias, así tu objetivo estará encaminado hacia el monte de la revelación Dios más que sexo nos diste nos distes para disfrutarnos como seres humanos en el vínculo amoroso del matrimonio para así valorar la familia hasta el fin y juntos construyendo el bien común en acción de gracias alza tus ojos e identifica la falsa espiritualidad porque el siervo que adora conserva detalles preciosos que siembran bonitos valores para comprender que no es como empiezas sino como terminas déjalo actuar y vive el cristianismo verdadero para que cuando te pregunten dónde está tu esperanza responda sin titubear que no es en una noche navideña sino cuando conoces la navidad el verdadero secreto de la natividad al que nació, creció, murió, resucitó y regresará por nosotros amén Amén, amén Entonces ¿A quién le habló Dios el año pasado? Amén Al que no le habló tranquilo Seguramente no lo escuchaste O seguramente te habló y Te habló hace mucho atrás ¿A quién se les cumplieron las promesas del 2022? ¿Y a quién no? Y los A los que se les cumplió y a los que no se les cumplió Aman a Dios Amén. Bueno, quiero empezar honrando a los pastores Pablo y Claudia, ellos no están acá, ustedes saben que están en otro lugar en este momento, a Estelita y a Liliana que se dedican también, dejaron todo para servirle al Señor, a Daniel y a Erika, y a mi esposa preciosa que como vieron está bellísima, te honro en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que has hecho y por todos los directores de movimiento, todo lo que hacen. Quería empezar con esto, quería empezar eh, leyéndoles esto, porque me parece muy bacano Dios como va entretejiendo cada sábado lo que estamos hablando. Seguramente si tú te pones a mirar las charlas que están en, en YouTube y que están en los podcasts te vas a dar cuenta que Dios te ha estado hablando cada semana, cada semana. Yo sé que con los títulos recordaste en alguna charla que, que viniste, lo que, lo que aprendiste, ¿cierto? Pero si puedes ir allá a buscarlas y, y entender lo que Dios te está hablando, va a ser algo muy poderoso. Entonces, bueno... Gracias Josh, Dios, Dios te bendiga, los amo muchísimo y quería empezar con eso, con ese preámbulo para contarles lo siguiente, ya como para contar, por ejemplo miren lo que está haciendo Joseph, yo lo voy a boletear, se está jalando todo el cable para, en fin, quería empezar con lo siguiente y es, hace una semana me monté en un bus, Sí, en un bus, o sea, en un bus, cierto, yo siempre que me monto al bus, eh, trato de medir, que el fémur me quepa para poderme sentar entre silla y silla. ¿Quién más hace eso? ¿Cierto? Uno como que tiene su medida y uno va pasando silla por silla no, no, uno calcula entonces yo siempre en el bus trato de mirar pues ese bus está muy calidoso parce, pero pero bien, sí o no? Entonces yo siempre en el bus miro la silla que hay allá al fondo ustedes se han visto que hay una silla que no tiene nada de seguridad pero esa es la silla que a mí me sirve es la única, ¿cierto? Pues para poderme sentar, ¿cierto? Para... No, 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 porque esté gordo, Gloria, no. Es para poderme sentar, que exacto, ¿cierto? Entonces, ese día, esa silla estaba ocupada. La silla, esa silla estaba ocupada, entonces, miré al lado del conductor, ustedes han visto que al lado del conductor hay un, hay un vidrio, ¿cierto? Eh, eh, mi fémur cabía perfecto en ese lugar, ¿cierto? Y entonces aquí hay como un vitral, y en ese vitral había la siguiente oración. Existía la siguiente oración, creo que existe todavía, espero que el bus todavía exista. Y decía, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón. Gracias por hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Y abajo había un sticker así naranjado, así, pa, Tarifa 2850. ¿Sí o no? ¡ta! Ahí. Entonces a mí me causó mucha risa y hice una historia en mi Instagram, ¿cierto? Y empezaron a llover los comentarios. Unos se rieron, pero saqué dos conclusiones. Le, le pagué a un estadista para que me hiciera eso: tiras. Saqué dos conclusiones con los comentarios que habían allí. Y era: los amigos que de toda la vida que, que, que oro para que lleguen a Cristo, eh, leyeron la oración. Decían, uy, qué oración tan bonita, tanta la cosa. Y mis amigos que conocen a Cristo, por ahí más o menos un 70%, le decía yo a mi esposa: todos preocupados que porque subió el pasaje, parce Parse subió 300 pesos, que la inflación, que no sé qué. Y yo, pero nadie miró la. Entonces me mandaron una imagen de un empresario muy exitoso del país, una imagen que dice que la ropa extranjera subió el 40%, que eh, las plataformas subieron el 20%. O sea, que usted va a ver Netflix, tiene que pagar el 20% más, ¿cierto? En fin, tantas cosas. Entonces me, me causaba mucha, mucha inquietud del por qué estábamos tan preocupados, tan preocupados los que profesamos la fe, cierto Y recordé un pasaje que está en Juan 21, si quieren lo buscan, abren su Biblia porque no lo vamos a proyectar La idea es que enciendan sus Biblias y lo tienen en el celular, recordé un pasaje de Juan 21 y no me preocupé por eso Simplemente dije Señor ¿por qué las verdades tuyas tienen que estar por debajo de lo que de lo que están diciendo en los medios de comunicación cierto de lo que se ha de venir y aunque está bien debemos ocuparnos de esos porcentajes quiero que vayamos a Juan 21 y lo leamos ustedes saben que a mí me gusta que lo leamos a la voz de tres yo tengo Reina Valera mi versión es Reina Valera si tienes otra no hay problema que lo leas ya lo tienen todos vamos a leer Juan 21 del versículo 1 al 17 ok ahí lo tienen todos vale a la voz de 3. ¿Cómo, cómo? Juan 21. Juan, el evangelista Juan. Listo, discípulo de Cristo. Juan 21. A la voz de 3. 1, 2, 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó. De esa manera, ya sí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Él es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como doscientos codos Al descender a tierra vinieron brasas, vieron, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Versículo 10 a la voz de 3. Uno, dos, tres 1, dos 3 Jesús les dijo traed los peces que acabáis de pescar Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aun siendo tantos la red no se rompió les dijo Jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos versículo 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás me amas más que estos Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, le dijo pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que se le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Quiénes habían leído ya ese pasaje? Miren, Pedro y los otros seis habían caminado con Jesús, ¿cuántos años? Tres años. Y si ustedes leen los capítulos más atrás, dice que Jesús ya se les había aparecido a ellos cuando resucitó. ¿Ok? ¿Y ellos qué estaban haciendo? Estaban volviendo a ser de donde Jesús los había sacado hacía tres años y les había enseñado a vivir por fe. ¿Ok? Estamos, hasta ahí estamos. Estamos de acuerdo en que los apóstoles creyeron en que Jesús era el Mesías solo hasta que Él resucitó. ¿Ok? Porque cuando Él fue a la cruz, solo uno de los doce lo acompañó porque los otros estaban muertos del susto, escondidos. En ese momento no creían que Jesús era el Mesías. ¿Y por qué se comprueba que ellos creen que Jesús era el Mesías cuando resucita? Porque después de que Él resucita, todos esos que estuvieron escondidos fueron y dieron su vida por Él. Y si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que esos doce menos Juan tuvieron una muerte muy hermosa con mucho cariño la pueden consultar ahí, hasta ahí estamos ok cierto entonces la pregunta es a quienes no nos cumplió Dios las promesas del 2022 a quien no nos cumplió estamos volviendo de donde nos sacó o sea si Cristo no te cumple lo que él lo que él te dijo vas a volver Hacia de donde él te sacó Miren Pedro y si los otros seis no estaban, no estaban preocupados Porque las túnicas extranjeras iban a subir el 40% Ellos no estaban preocupados por eso No estaban preocupados porque el pescado enlatado Iba a, iba a tener más arancel Entiéndame lo que quiero decir Lo que quiero decir es eh, Está bien que nos ocupemos de eso Está bien Pero está mal que eso esté por encima De lo que Cristo ya te prometió a ti si Cristo te ha, no te ha dado una promesa, pídesela en este momento. Pídele Señor, necesito una promesa tuya porque necesito caminar en ella. Ellos estuvieron con él tres años, viendo levantar cojos, viendo cómo le daba vista a los ciegos, viendo tantas cosas. Y nosotros estábamos preocupados en las redes sociales porque las plataformas digitales iban a subir un 20%. Miren, diciembre es un mes lindo. Pero ¿sabe cuál es el peligro de diciembre? A mí me encanta diciembre. Me celebran el cumpleaños todo el mes. Es una nota, ¿cierto? Por donde no hay luces. Pero ¿cuál es el peligro de diciembre? Que entre tanto regalo, entre tantas luces, se nos olvida los milagros que Él ya hizo. Entre tantas cosas por hacer en diciembre, miren nosotros apenas estamos percibiendo que la gente está llegando de vacaciones ¿está bien vacacionar? claro que sí está bien hay que descansar ¿cierto? pero esta época del año y febrero es la época en donde más depresión se puede recibir, donde más tragos amargos ha recibido la gente porque diciembre es hermoso, me encanta, ustedes ven que la sede la ponen pues de, Por cierto gracias por venir a desarmar la navidad, cierro comillas es va tan horrible En fin, pero a lo que digo es diciembre no te puede distraer de las promesas que ya Dios te dio O cuántas promesas Dios te dio en diciembre Sinceramente no tienen que alzar la mano, quienes abrieron la Biblia en diciembre No tienen que alzar la mano chicaneros Cierto Porque se los digo Porque él está ahí esperando la cita Todos los días en la mañana Todos los días en la mañana Todos los días en la mañana Miren el apóstol Pedro Declara por allá en primera de Pedro 3 Que cuando uno deja lo que Cristo O sea cuando uno regresa de donde Cristo lo sacó Todos los que tienen mascota van a entender lo que Pedro dice Dice que es como el perro que vuelve a su vómito Así dice la Biblia ¿Quiénes tienen perrito? ¿Quiénes lo han visto volver a su vómito? Una nota, ¿sí o qué? Pedro, Pedro que negó a Jesús tres veces, tres veces Y se encuentra con Jesús en medio del mar después de que resucita Más adelante que tiene un gran ministerio Dice que cuando uno regresa a hacer lo que hacía antes Es como el perro que vuelve a su vómito Pero ¿saben qué es lo más teso? Que Dios, Jesús te rescata con un desayuno A la orilla del mar Te vuelve a amar igual Así huelas mal Así huelamos mal A pescado Va y te hace un omelette A la orilla del mar Ese es Jesús Y la idea es que nosotros podamos volver ¿Cuántos estamos preocupados por todo esto? ¿Y cuántos estamos ocupados por un discipulado que trasciende Miren este año hemos recibido una visión muy bonita de parte de Dios Y es que más puedan conocer a Jesús Muchos más van a conocerlo a Él Y tengamos un discipulado que trascienda Un discipulado que pueda trascender No personas que estén ahí y simplemente vengan y se sienten y escuchen y ya no Aunque la fe es por el oír La idea es que este año nosotros podamos tener un discipulado que trascienda A toda esta comuna 14 que fue lo que nos entregó el Señor ¿Cierto? ¿Quiénes están comprometidos con esa causa? Ustedes lo saben y Dios lo sabe. A lo que voy es: miren, todo viene por añadidura. Más buscad primero, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura, ¿cierto? Si alguien vivió en un momento, en un imperio donde habían impuestos, fueron los discípulos, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de Nerón. ¿Cómo les parece que esa joyita? Los impuestos de un día para otro por decreto de, del rey subían un 100, 150%. La historia lo dice. Pueden buscar. ¿Y saben qué tenían que hacer los discípulos? Pagar. ¿Sabe qué hacía Jesús? Cuando le decían que tenía que pagar los impuestos, ¿qué hacía? Pagaba. ¿Y de dónde sacaba? Pedro vaya, o sea pero le tocó muy duro, pero vaya saqué una moneda y un pez, gana este, que un pez, una moneda para pagar lo que debían, cuánto debían no sé, pero Jesús no se preocupaba por eso, Jesús se ocupaba que sus discípulos pudieran hacer un discipulado que trasciende, ok, vamos claros, en el versículo 5, Ustedes van a encontrar una expresión que Jesús dice que revienta el coco sí o no? ¿Cómo empieza el versículo 5? ¿Quién lo tiene ahí? Les dice hijitos, hijitos ¿A quiénes? A siete peludos que lo dejaron solo cuando fue a la cruz sí o no? Solo uno de ellos fue con él a la cruz Entonces Él les dice hijitos tienen de comer Yo la verdad a veces pienso que Jesús nos modela mucha paciencia yo me pregunto, Jesús, ¿por qué no dijo? Vea, voy a bajar al discípulo amado que sí me acompañó a la cruz. Va a voltear la barca y en vez de peces les va a mandar pirañas para que vea, vea que es que me dejaron solo. No, ¿qué hizo Jesús? Hijitos, tienen de comer. ¿Cierto? Él sabía que toda la noche estaban intentando pescar. ¿Quién ha ido a pescar? ¿Les gusta? Sí, parce te admiro. No, qué cosa tan aburrido, ahora, ¿no? esperando que un bendito pez, si ¿sí no, muera a un anzuelo ahí. Pues, o sea, yo sé que hay gente que le gusta la pesca, los admito, los admito, admito que eso, tienen que tener demás. O sea, que tener paciencia, parches ahí en una barca y espera que un pez ahí. En estos días me vi un programa con mi esposa en un canal de televisión y, y ellos. Eh, cogieron un pez que dorado Y mi esposa que ay no, tal suéltenlo Suéltenlo, suéltenlo Suéltenlo, y yo, ay sí, todo lindo Ahí, es que un pez dorado por allá en Bolivia Y lo soltaron, y yo, no, estos manes esperaron Dos horas, pa un pez de eso Y lo, lo soltaron eh, Cierro paréntesis ¿Qué quiero con es decir con esto? Miren, esos manes estuvieron Toda la noche, toda la noche Tirando una red Para acá, otra red para allá ¿Sí o no? Una repa allá, otra repa. ¿Y qué cogieron? Un hambre acá. Por eso Jesús sabía que necesitaban comer Usted no le parece muy teso Dice, es más, ustedes leen ahí en la palabra Y dice que estaba amaneciendo Y ya Jesús tenía los huevos listos La arepa del chocolate ¿Sí o no? Sí, yo sé que es el pescado pero Es que a mí me gustan los huevos, él sabe que Cuando me reciba, no, me lee ahí bien calidosos ¿Sí o no? ¿A qué, me, ¿A qué quiero referirme con esto? Vea, él los amó si ustedes leen en Lucas 5.4, cuando está llamando a Pedro, ¿cómo lo llamó Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Echa las redes a la derecha. Yo nada más me imagino la mente de Pedro en ese instante. Toda la noche, así como hacía tres años, lo había llamado a él. Toda la noche estuvo pescando y de repente, ¿usted no se les ha pasado como un recuerdo vago de alguien muy especial? Porque pasa algo similar a Jesús no se le escapó eso, toda la noche pescando así como hacía tres años Pedro no había podido pescar y luego de tres años cuando Cristo resucitado aparece le dice a Jesús, él le dice a Pedro Pedro echa las redes, en la ocasión primera las redes se rompieron, en esta ocasión no se rompieron y en la ocasión segunda dice que Pedro estaba sin túnica, en esta versión da a entender que está como Dios lo mandó al mundo pero no Dice que Jesús, que Pedro estaba sin su túnica, ¿cierto? Con la que visten los judíos, con la que visten los judíos. Así estaba Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Que se puso su traje y se fue para que Jesús no lo fuera a ver en boxer ahí, ¿sí o no? Toda la cosa. ¿A qué quiero llegar con esto? La pregunta es la siguiente. ¿Tú sientes a Dios todos los días? Yo no. Perdónenme, pero yo a veces no siento a Dios. Hay momentos en los que ¡pum! Señor no te siento ¿Dónde estás? No sé si yo sea el único pero hay días en que yo no siento a Dios y eso le pasó a esos siete peludos allá se pasaron tres años con un hombre que hizo muchos milagros pero que de un momento a otro no estaba no estaba ¿Qué sensación tenían ellos Tres años con alguien que les, les enseñó a multiplicar los peces Cinco mil En dos ocasiones lo multiplicaron Y de un momento a otro no estaba Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí en ocasiones me ha pasado que yo no No siento a Dios Y por eso esto no se trata de sentimientos Esto se trata De que su palabra lo dice está escrito si nos basamos en sentimientos seguramente hoy esto va a ser una emoción más una canción más va a ser una emoción más, un encuentro con Jesús va a ser una emoción más pero como somos tan volátiles si no nos basamos en que está escrito y que no es por lo que sintamos, créanme que nos va a pasar lo que le pasó a Pedro y a los muchachos pero les dijo vamos a volver a pescar Volvamos a la vida pasada, volvamos a lo que hacíamos porque hermano, esta vaina se acabó. ¿Y sabe qué vamos a hacer todos? Vamos a volver a lo mismo. Pero van a haber momentos en los que nosotros no vamos a sentir a Dios. ¿Cuántos se han pasado toda una noche cuidando a alguien en un hospital? ¿Saben que Las oraciones más sinceras no se hacen en la iglesia. No estoy diciendo que son oraciones mentirosas, pero las más sinceras se hacen en un hospital o en un cementerio, ustedes quieren ir a un hospital y ver a alguien que esté esperando a que su familiar parta al reino de los cielos, vayan para que miren una. yo he visto ateos convertirse en un hospital, pidiéndole a Dios que se levante su familiar de la cama, estos peludos saben que en pandemia hicimos algo que, que nos mandó a hacer y y nos criticaron, nos juzgaron, nos señalaron que porque abrazábamos, que porque nos metíamos a las UCI y todas las cosa. Uno de ellos un día me dijo, parce, si morimos, morimos haciendo su voluntad. Gracias a Dios estamos vivos. Porque Dios sabía que yo decía, Señor, que no nos dé nada, que no nos dé nada. Pero de un momento a otro orábamos, sé que el Señor hizo muchos milagros. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. La pregunta es... Queremos volver a eso, a estar preocupados por 300 pesos que subió el pasaje 300, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito que pagaba 250 Con un billete de 200, ya 200 pesos oro, ¿se acuerdan? Era una nota, ¿qué nota? y ¿sabe qué? Y ahora 300 pesos, ya casi 3000 en fin Pero ¿saben qué? si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todo lo demás todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás vendrá por añadidura Miren Jesús hizo tres cosas que caracterizan a alguien que verdaderamente ama su propósito Si tú no encuentras propósito en la vida por favor pon atención a lo que te voy a decir Porque tú no estás aquí por simple casualidad y Pedro y los muchachos tampoco estuvieron ahí por simple casualidad Y siempre me he preguntado Jesús ¿por qué escogió esa época para venir en la época donde más tiranía había en un imperio romano, donde hablar de, contra el sistema religioso de la ocasión era lo más peligroso que había. ¿Por qué Jesús no escogió esta época que había baños par? Pues, ¿cierto? O sea, donde había tanta opresión, el circo romano, después de Jesús, a causa de Cristo se hizo el circo romano. Ustedes saben que el circo romano se hizo porque Los seguidores de Jesús estaban Expandiendo el Evangelio Y se hizo para que en ese circo Esos leones pudieran tener Carnita humana ¿Cierto? Si ¿Sí saben eso Pues bueno, consulten el circo, Cuando vayan a Roma Y vean el circo romano, oren por todos los cristianos Que murieron allí Porque para eso se construyó Y por eso se llamaba circo Pero Jesús escogió esa época donde más impuestos había, donde más opresión había, donde más persecución había Y Jesús no se quejó Jesús les demostró tres cosas y quiero que pongamos mucha atención en eso Primero los llamó con amor, ¿qué les dijo? Hijitos Después los proveyó Les Dijo muchachos están embalados porque necesitan peces para pagar los impuestos Tírelo Tírela otra vez Toda la noche tiraron la red y el vuelve y les dice tiren la red Pero esa vez ellos no titubearon en tirarla porque ya sabían que hacía tres años Él les había dicho algo Los proveyó, los amó, los proveyó y la tercera me encanta Me encanta, los alimentó Comida ¿A quién le gusta? ¿No le gusta comer? Yo me pongo muy alegre por eso, ¿sí o no? <risa> Miren nosotros en la iglesia tenemos algo que se llama células ¿Quiénes están en célula? ¿Cierto? Son hombres con hombres, mujeres con mujeres, no viceversa Y en las células estudiamos la palabra de Dios en la semana Y durante la semana, eh, los lunes está eh, Carlos y con hombres de verdad en Los martes está Gastón y Consuelo con mujeres sabias Los miércoles está... Eh, este con mujeres sabias, ¿Cómo le parece? Con parejas, con parejas, gracias eh, los miércoles está Luis Fernando Rico con Líder Impact, a las seis y media, al mediodía está Estelita con el PEC Express, por la noche están Pacho y Yomi con el PEC de la noche, los jueves están la líder Claudia, Glorita, Mónica, en fin, con Mujeres Sabias en la mañana, los jueves en la noche está esa negrita preciosa que está ahorita por acá modelando y yo. Al frente y con otro equipo hermoso, al frente de los jóvenes en vía de impacto Los viernes están Erika y Daniel con vía estudiantil Los sábados, como ya saben, estamos acá y están los maestros Y los martes en la mañana hay un movimiento que se llama se eh, dice, carambolos y capullos, ¿cómo le parece? Dos rayitas, ¿cierto? Que es para los niños más pequeñitos Pregunta Hemos sido señalados de activismo muchas veces Toda la semana la iglesia ha estado abierta. Entonces muchos pueden pensar que estamos llenos de activismo. Pero ¿por qué creen que la iglesia está abierta toda la semana? Para que nadie diga que el que resucitó lo volvió a mandar a pescar o a estar preocupado por el pasaje. Para eso está abierta toda la semana. Y nadie puede decir que esa puerta está cerrada. Porque si tú y yo estamos mal Hay una iglesia que está pensando Abrir 24 horas Para que todos los que están alrededor en Pensando en quitarse la vida O estar tristes, o abandonar sus hogares O divorciarse, o maltratar a los demás Puedan venir a ese lugar y orar Y miren, y si no estamos Ninguno de nosotros, ustedes ven esa esquinita Que hay allí Ahí hay un oratorio Te puedes sentar y arrodillarte Y aunque Dios está en todas partes Lo puedes hacer por eso el valor de los movimientos y la célula. ¿Y sabe qué lo mejor? Es gratis. Es gratis, no tienes que pagar un peso. Pero el hecho de que sea gratis no significa que no tenga valor. Porque es tan costoso el tiempo de esas personas que te aman, que tú y yo no tendríamos cómo pagar. Ya hubo uno que pagó en la cruz por ti y por mí. ¿Y sabes qué? También pagó por tus enemigos, la misma sangre que fue derramada en la cruz fue por ti, por mí y por los que no amamos Por eso la iglesia permanece, por eso la iglesia está tanto tiempo así, por eso Jesús provee, ama, restituye, alimenta Hay unas células que traen pollo, qué nivel, hay otras que no traen nada. Para pero es bueno compartir entre hermanos, es bueno contarle al otro qué hay en tu corazón. Es bueno decirle, hey, tienen comida, hey, bájense de la barca, necesito que, que, que vengan, que vengan y coman. Jesús restituye a Pedro después de, de haberlo amado mientras le pido a Dios, a Dios que, que venga a ese lugar. Quiero que oremos conforme a esto. Y ya con un Pedro saciado, él hace tres preguntas iguales. Ya Pedro está llenito. Sí o no, se sabe que uno llenito soporta cualquier guarapazo, si uno ya uno con hambre, tan, uno llenito ya está listico, tin, tin, pero ya sabía que él había resucitado Y Jesús hace tres preguntas y recibe tres respuestas iguales, tres preguntas iguales, tres respuestas iguales Pero tres conclusiones, una en la que hace énfasis y otra en la que simplemente se la repite una sola vez ¿Qué pasa cuando a su mamá te repite una cosa, te repite otra cosa y vuelve y te repite y vuelve y te dice? ¿Qué pasa? Usted pues se desespera usted dice, ay, tan linda mi mamá que me dijo tres veces lo mismo, ¿Sí o no? Tres veces. Por eso en la tercera vez, Pedro dice que no, se me acomodó y me prego O sea, le dice, escudriña mi corazón, mira mi corazón, mírame, mírame y, y, y tú que conoces el corazón, date cuenta que en mí, no hay engaño, yo te amo. Pero Jesús se daba cuenta que Pedro lo había negado tres veces, ¿cierto? Y Jesús lo tenía que restituir tres veces, tres veces, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Y él le dice apacienta mis corderos y luego le dice pastorea. Mis ovejas, apacentar es alimentar, apacentar, alimenta mis corderos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, alimenta, tú me amas, alimenta, tú amas a Dios, alimenta a los tuyos, no proveas el hogar solamente con dinero, sino con la palabra de Dios, apacienta tu hogar, aliméntalo y luego le dice pastorea y pastorear es cuidar, cuida mis ovejas, las mías te las entrego, Qué responsabilidad, pero miren Jesús es tan hermoso, no tuve en cuenta que lo negó tres veces, no tuve en cuenta que, que volvió a su vómito y le dice sabes qué, yo no tengo en cuenta tu pecado, yo no tengo en cuenta tu pasado Apacienta a los que yo amo Lo más preciado que tengo Cuídalos y aliméntalos Si ustedes siguen leyendo la Biblia Se van a dar cuenta de lo que hizo Pedro Tres mil Tres mil y no tenía un micrófono como estos Ni un auditorio como estos Tres Conocieron a Jesús Cuando Pedro decidió Entender Que ya no era un pescador natural, sino un pescador de hombres, los validó, los afirmó en la tarea delegada a cumplir. Una tarea que sólo él podía hacer, que solo Jesús podía hacer, y es el amor de Él. Y saben que no le habló de los impuestos, y seguramente esos peces los vendieron para poder pagar lo que tenían que pagar. Lo que estoy tratando de decirles, iglesia, es no se preocupen. No se preocupen, miren en estos días hablaba con un amigo que tiene unos hoteles Y él me decía la gente no quiere trabajar, la gente no quiere trabajar Yo he hablado con muchos, con muchos y ah, tal, no quiere trabajar Él es un hombre de Dios, él es alguien muy especial Y él me decía no sé qué hacer tal cosa, qué hay que hacer Orar, orar, yo siempre les he contado un ejemplo y es nosotros pusimos un bajo Negro, todo feo, todo, no como este que esté muy lindo, ¿cierto? Todo desbaratado un día porque necesitamos un bajista. Y uno puede llamar bajistas o no. Se puede llamar a un bajista, contratarlo, cuánto vale, toda la cosa. Y alguien me enseñó y me dijo, vas a poner ese bajo ahí, lo vas a mandar a arreglar. Lo arreglamos para nada, por cierto. Porque ahí no con bajo incluir. Y pusimos ese bajo ahí y empezamos a orar. Señor, necesitamos un bajista, pero un bajista que te ame. Que te ame Bajista que te ame tum, tum, tum. Miren ese bajista Tuvo que pasar por la guajira Por la frontera Venir hasta esta ciudad Bajarse de su estatus de odontólogo A vender sin cara en el metro Hermano te amo hermano Gracias por estar acá Y llegó a esta iglesia Y le dijo a su esposa mira si no encontramos iglesia primero, no podemos buscar empleo. Porque si buscamos empleo, vamos a volver a ese vómito. Y primero yo tengo que proveer el hogar con la palabra de Dios. ¿Cuál es su tarea para este año? ¿En quién estás buscando la validación? ¿En quién? ¿Qué estás esperando? Para abrir la palabra de Dios ¿Cuál es tu tarea? Alimentar Y cuidar a otros A otros independientemente De los que estén a tu lado Quiero terminar con lo siguiente Para que los muchachos puedan venir a ese lugar Hace poco me contaron una historia tuve que buscarla para saber si había, había pasado en la vía real, en un país de Europa no, es, es algo como muy anecdótico, de hecho no, no encontré bien quién era el escritor, pero están, lo pueden buscar y encontrar, se trata de lo siguiente, miren, un hombre muy rico que, que coleccionaba pinturas, coleccionaba pinturas, Picasso, Van Gogh, los que saben de arte saben de lo que estoy hablando, yo no sé mucho de arte, y dicen que su hijo, su único hijo, estaba listo para la guerra de Vietnam. Su hijo parte a la guerra de Vietnam. Ellos están allí eh, seis meses y le llegan con la noticia y le dicen a, a este señor que ya había enviudado que su único hijo había muerto en la guerra. Dicen que él muy deprimido y todo, con su en su casa llena de, de cuadros de, de artistas muy famosos, eh, a los meses siente que tocan su puerta Estoy tratando de resumir lo que más puedo lo que La historia que me contaron Que es verídica, la pueden verificar eh, Dice que llegó ese jo un joven soldado Y le dijo Señor Mire, eh, su hijo Mientras me estaba cargando a mí Que estaba herido Le entró una bala en el pecho Y murió instantáneamente Pero como él siempre me hablaba de usted Y a mí me gusta pintar Yo días anteriores había comenzado a pintar este cuadro para usted y dicen que él abrió el cuadro y vio que era la mirada de su hijo que no estaba tan, tan, tan especialmente hecho porque era un novato en la pintura pero que era la mirada de su hijo y él dice que lo mandó a marcar y lo puso encima de la chimenea y era el cuadro más importante y su casa se volvió un museo y en fin por todas partes eh, iban a visitar Y el, lo primero que enseñaba era el cuadro de su hijo Para resumirles El señor murió Entonces como no habían herederos ¿Qué tenían que hacer con todas las pinturas? Subastarla ¿Cierto? Viajaron de todo el mundo De todos los lugares Que uno puede imaginar A comprar los Van Gogh, los Picasso Los Rafael Menos el cuadro del hijo Porque era de un pintor que nadie conocía y además no estaba tan bien hecho Pero el subastador empezó a decir ¿Quién da 100 dólares por el cuadro del hijo? Y todos empezaron a decirle que no les interesaba el cuadro del hijo Que por favor pasaran a los otros cuadros Qué pena con ustedes, pero ¿Quién da 100 dólares por el cuadro del hijo? 200 dólares por el cuadro del hijo, ¿Quién lo da? No venimos por ese cuadro, venimos Ustedes imaginarán la trifulca, si hubiera sido aquí en Antioquia Como hubiera armado esa vaina Sí, okay. El caso es que por allá un señor alza la mano Cuenta la historia que alza la mano y dice ah, Yo no tengo 100 dólares Yo tengo 10 dólares Es lo único que tengo Yo soy el jardinero de esta casa Me quedé sin empleo Y conocí a la señora, conocí al hijo Y conocí al señor Y lo único que tengo es 10 dólares Véndame el cuadro Subastado a la una, a las dos, a las tres Se acabó la subasta ¿Cómo así? Ta, ta. Pero les dije que si hubiera sido aquí hubiera sido una cosa de locos ¿Cómo así que se acabó la subasta? Sí, miren vea No me era permitido decir esta cláusula del testamento Pero el testamento dice que el que compre el cuadro del hijo Se queda con todo El que tiene al hijo Lo tiene todo Amén Qué tal si te pones de pie y le dices Señor yo solo tengo tu amor que me sostiene tú me levantas, cierra tus ojos y dile Señor tú me levantas es tu amor que me sostiene y yo te tengo a ti dile Señor nada me hace falta en este momento entrégale todas tus preocupaciones todas Todas tus deudas, lo, todo lo que debes, cierra tus ojos y siéntelo a Él y Dile Señor gracias por la familia, gracias, gracias por la familia Gracias por lo que me has dado, tú no te equivocaste Dile Señor aunque pase el tiempo y no re reciba respuesta alguna No voy a volver a, a la barca, me voy a subir al bus del discipulado que trasciende Voy a compartirles a los demás de tu amor porque si te tengo a ti Señor yo lo tengo todo. Dile Señor en el nombre de Jesús ayúdame a que mi tristeza crónica no esté por encima de tu promesa de amor y paz. Dile Señor en el nombre de Jesús ayúdame a entender que tu verdad es mejor que cualquier otra cosa. Dile Jesús enséñame, enséñame a mirarte ora por tu familia, ora por los que están a tu lado por tu esposo, por tu novia, por tu novio por tus padres, por tus hijos en este momento dile Jesús necesito que tú me muestres cómo no volver a mi vómito cómo no volver al pasado a renovarme, a entenderte Señor yo te pido que en el nombre de Jesús todos los que estamos aquí hoy entendamos que este año no es un año para sentirnos bien y ya Sino que sea un año para nosotros poderte mirar Para nosotros poderte ver Para nosotros poderte corresponder Jesús Dile Señor en el nombre de Jesús Yo quiero preguntarte a ti Señor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Padre? ¿Qué quieres Jesús? Dile Señor en el nombre de Jesús Muéstrame Muéstrame quién eres Padre Dile Señor muéstrame todo No quiero volver atrás Quiero que mi tarea sea cumplida por ti Pon tu mano sobre tu pecho y dile Señor aquí estoy Tú moras en mí Tú moras en mí Ayúdame a ser inofendible Jesús A que toda ofensa a que toda ofensa caiga por tierra y que yo no tenga en cuenta los pecados de los demás así como tú Señor no tuviste en cuenta los pecados de esos siete en esa barca no has tenido en cuenta mis pecados ni mis errores, me has amado y nadie me puede señalar aquí estoy con mi mano sobre mi pecho diciéndote Señor quiero que mi gozo esté contigo quiero que mi gozo esté a tu alrededor Jesús, esté contigo todo el tiempo de mi vida Padre, en el nombre de Jesús, te pido que marques tu remanente en nosotros, en esta generación, en los niños que están en su clase, en todos los que están regresando de vacaciones. Ahora ora por tus amigos. Jesús tuvo amigos y los llamó familia. Familia. Ora por ellos, por el que se ha descarrilado, por el que no está, por el que te ha faltado al respeto, por el que se ha ido. Ese conocerá a Jesús a través de tu vida. Señor, gracias porque no has tenido en cuenta nuestro pasado, Jesús.